0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört mal wieder den Ruhr-Podcast. Das ist besonders schön, weil wir in diesen Krisenzeiten hier ähm, ein bisschen auch für Unterhaltung und Infotainment sorgen. So sage ich jetzt mal. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Ich habe eben schon über die Schulter geschaut. Wir haben Granatenwetter über Duisburg ähm, die Sonne scheint, die Sonne sticht, der Vater muss nicht auf Mittagsschicht, der Vater bleibt nämlich zu Hause in Tagen wie diesen. Ähm, aber wir als Rohpodcastler müssen natürlich was tun, um unser Volk zu informieren und dem wollen wir auch gerne nachkommen. Mir gegenüber sitzt die?
1: Annika, aber in Wahrheit sitze ich eigentlich schräg gegenüber.
0: Ja, warum haben wir das so gemacht, diesmal schräg gegenüber?
1: Weil dir gegenüber unser Gast sitzt?
0: Nee, und wir haben den Abstand Ach so, deutlich, zwei Meter Abstand. Ne? Deutlich erweitert. Ja. Ist dir das gar nicht aufgefallen?
1: Ich ja kann doch, das war kaum sogar sehen. meine Idee.
0: Ja, guck mal. Stimmt. Weil ich
1: die Seuche habe.
0: Du hast die Seuche und wir wollen die nicht haben. Genau. Aber erzähl noch mehr, damit unser Gast sich richtig gut fühlt. Der <lacht> läuft gerade ein bisschen grün Ja, an. ich
1: huste ihn eben noch mal ein bisschen an. Moment.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer Nein, ist also, denn heute unser Gast?
1: Ja, zu Gast ist, so wie ich gehört habe, ein echter Tausendsasser. Und zwar ist das so? René Schiering. Hallo René. Hallo. Jetzt äh, wird der ein oder andere dich nicht kennen, ähm, so wie ich zum Beispiel, <lacht> hm. muss ich ja gestehen. Frank kennt dich wohl schon etwas länger.
0: Wir kennen uns, ja, ja. Und äh, Ruhrpottkürzer kenne ich, alle. Ja,
1: <lacht> Du bist also ein Kind des Ruhrgebiets. Woher kommst du denn?
2: Ich äh, komme aus Gladbeck in Westfalen, da bin ich 1977 geboren
0: worden. Bist ähm, du bist zehn Jahre jünger als ich, ne? Wenn du 1967 geboren bist, ja. Guck mal. Jetzt, jetzt ist es raus. Zack, jetzt können wir uns nirgendwo
2: <lacht> mehr <mal> blicken lassen. <lacht> ja, also deutlich über die 40 bin ich jetzt inzwischen auch. Ja, ja bitte. Ja, aus Gladbeck eigentlich. Ich habe meine Kindheit auch ein bisschen in Gelsenkirchen verbracht. Gelsenkirchen-Scholven, aber direkt an der Stadtgrenze zu Gladbeck. Also es wäre ein bisschen vermessen zu sagen, ich hätte das Metropolenleben von Gelsenkirchen irgendwann als Kind mal kennengelernt. Gibt es das, ein Metropolenleben <lacht> in Gelsenkirchen? Ja, <lacht> ist eine Großstadt. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall Gladbeck, das ist so meine meine Hut. Bin ich groß geworden. Ich bin irgendwann fürs Studium weggezogen, so nach dem Zivildienst, fluchtartig, so weit weg wie ich konnte und weiter als Köln bin ich nicht gekommen. Hab dann da studiert. Mein Studium hat mich dann so durch die Welt getragen, also verschiedene Standorte in Deutschland, Konstanz, Leipzig, Münster. Kiel, eine Zeit lang in Nimwegen gewesen. Was, Sagen, was, was studiert
1: dann? man da, dass man so schön reisen kann?
2: <lacht> ich habe Reisewissenschaften. Äh, Sprachwissenschaften <lacht> studiert. Also Sprachwissenschaft, allgemeine Sprachwissenschaft, äh, war Sprachtypologe. Das sind die Leute, die versuchen, möglichst viele Sprachen zu vergleichen, um herauszufinden, was haben alle gemeinsam. Hm. Und äh, wie sind so die äh, Grenzen der Varietät unter den Sprachen der Welt? Und dann
0: schreibst du hinterher ein etymologisches
2: Wörterbuch? Ähm, das ist eher so äh, historische Sprachwissenschaft in den meisten mhm. Fällen. Leute wie ich, die schreiben gerne mal so Grammatiken von ähm, weit entfernten eingeborenen Sprachen oder ja. schreiben halt. Äh, in also Fach so Köln zum Beispiel. <lacht> äh, Köln. Ist, ist witzig, dass du das sagst, weil in meiner... In meinem Studium äh, ist es tatsächlich so ausgekommen, ich bin halt raus in die weite Welt, im Kopf möglichst weit weg vom Ruhrgebiet, weil mir das alles so so klein und provinziell war und habe dann halt von diesen Indianersprachen gelernt und äh, wie abgefahren die doch alle sind. Und irgendwie bin ich dann aber im Laufe meines Studiums wieder zurückgekommen zum mhm. Ruhrdeutsch, meiner eigenen Varietät, die ich am Anfang in Köln irgendwie so abgelegt hatte, versucht Hochdeutsch zu sprechen.
0: Mhm.
2: Und dann war das so, dass meine Kollegen das und meine Köln Professoren ja auch
0: schwer, ne? hochdeutsch sprechen, oder?
2: Die sprechen dann ja eher so dieses, ihres ihr Kölsches und ja. deswegen war ich da auch so ein bisschen Exot. Die Professoren fanden das dann irgendwie auf einmal interessant, was ich so mitgebracht hatte. Mhm. Ich dachte, es muss exotisch sein. Ich muss irgendwie, was weiß ich, nach Nevada in die Wüste und da irgendwelche Indianer interviewen. Habe ich aber gemacht schon. Edge. <lacht> Naja, also bei mir war es dann halt so, dass ich dann Interesse gefunden habe für das, was ich mitgebracht habe, dieses Ruhrdeutsche. Und damit habe ich mich dann halt neben den Sprachen der Welt schwerpunktmäßig beschäftigt mit dem Ruhrdeutschen. Und habe da versucht auch, ähm, ja sowas äh, Grammatik schreiben in Anführungszeichen. Meine Herangehensweise war jetzt nicht so, wie man das normalerweise im Deutschunterricht hat. Äh, du machst da was falsch, ne? das heißt nicht in eine Disco, sondern in die Disco. Hm. Oder äh, ich wohne an der Ruhr und nicht an der Ruhr, ich habe es halt äh, versucht anders äh, zu erfassen, nämlich von dem, was im Sprachgebrauch tatsächlich da ist, können wir da davon ausgehen, was abstrahieren, was irgendwie sowas wie eine grammatische Regel ist fürs Ruhrdeutsche. Und mhm. ich glaube, die gibt's tatsächlich und die habe ich dann halt versucht in bestimmten Teilbereichen aufzustellen. Aber das hast du nicht als Buch veröffentlicht, oder? Das, das ist meine Magisterarbeit. Ah. Meine Magisterarbeit war über das Ruhrdeutsche, über so Sachen wie in der Disco, an der Ruhr. Mhm. Und äh, habe ich dann, wie das so als äh, Forscher ja ist, muss man ja sein Output haben an Publikationen. Da äh, schlossen sich dann zwei, drei Zeitschriften Publikationen an, die auch okay. über das Thema gingen. Und dann, dann hast du eine Dissertation geschrieben? Meine Dissertation war dann halt über dieser, über den anderen Bereich Sprachen der Welt, ich habe den Sprechrhythmus in verschiedenen Sprachen äh, verglichen mhm. und habe versucht, daraus abzuleiten, was das mit dem Sprachwandel macht. Um es ganz äh, plump zu formulieren, sprachen wie das Deutsche, die sehr viel auf die Akzentensilben achten. Ne? Mhm. Also da ballert man die ganze Energie raus und was danach so an unbetonten Silben kommt, das wird verschliffen, mhm. wenn immer. Wenn immer, das ja, ist irgendwie ja, okay. so ein Komplott äh, und das wird wahnsinnig stark reduziert. Das führt dazu, dass im Laufe der Geschichte die Worte reduziert werden, kleiner werden. Andere Sprachen, zum Beispiel das Türkische, was sehr äh, stark darauf achtet, dass alle Silben immer gleich betont sind und gleich lang sind. Ja, und ähm, da gibt
1: es ja dann irgendwie ein Wort, das für einen ganzen Satz steht. Ne? Genau. Ich erinnere mich noch, eine Freundin hat mir beigebracht, jim. Das heißt irgendwie, ich gehe zur Schule und das ist aber ein Wort.
2: Ich bin in der Schule. Okay, oder, ich oder ich bin jeden. in der Schule. Ja. Ich
1: finde das Wahnsinn. Also
2: Und das hat halt damit zu tun, dass dieses, diese Worte, die aneinander geheftet werden, die werden nicht mit der Zeit reduziert, sondern die bleiben da. Ja.
1: Mhm. Und
2: deswegen kommt man dann zu solchen Bandwurm-Worten, äh, die mitunter Satzstatus haben. Genau. Und das ist meine Doktorarbeit, äh, die Behauptung, je nachdem, was für ein Sprachrhythmus ich habe, Davon kann man ableiten, ob die Sprache sich halt so reduzierend verhalten wird, dass die Worte immer mhm. kleiner werden oder aber ob so eine Bandwurmsprache wird, wo die Worte im Laufe der Zeit immer länger werden.
0: Ja, das finde ich aber hochspannend, weil mir Danke. ist zum Beispiel, ja, ja finde ich wirklich äh, sehr spannend. Ich meine, ich habe ja Literaturwissenschaft studiert, ich habe mhm. einen etwas anderen Zugang zur Sprache, aber äh, mir ist zum Beispiel aufgefallen, besonders bei jüngeren Leuten, meine ich, eine Verknappung der Sprache äh, mhm. zu erleben. Also man unterhält sich heute offensichtlich viel mehr in Symbolen oder in Zeichen, in, in Kurzworten, in, in, in Abkürzungen. Wobei ich das mit den Abkürzungen äh, äh, natürlich auch aus den USA kenne, ne? da ähm, wirst du vielleicht auch noch kennen, die, zum Beispiel diese Schilder an den Tankstellen, die man früher hatte, dieses äh, FL-Hör-Ab, äh, Fill her ab ne? Phil, Phil herab, mhm. ähm, was dann für Selbsttanken stand. Ne? Ähm, es gibt ja mittlerweile auch einen Trend, gerade im, im, im Bereich der, der schriftlichen Kommunikation, die ja heute offensichtlich zu 95 Prozent übers Handy mhm. oder äh, über irgendein anderes Handheld-Gerät funktioniert. Ähm, also ich sehe das zum Beispiel bei meinen Kindern, dass, dass die hauptsächlich nur noch in ja Bruchsätzen miteinander kommunizieren. Also es sind häufig gar keine ähm, wirklich ausgestalteten Sätze mehr, sondern irgendwelche Buchstaben-Aneinanderreihungen, mhm. dann zwischendurch irgendein Smiley oder irgendein so anderes Signet. Ähm, wird sich Sprache dahingehend verändern? Werden wir diesen klassischen Sprachfluss, so wie wir das irgendwann mal gelernt haben und ja auch studiert haben, werden wir den verlieren vielleicht sogar? Wie, wie siehst du da, du bist ja nur mal Sprachwissenschaftler. Jetzt habe ich endlich mal einen hier, jetzt will ich mich doch auf diese Fragen stellen. Ähm, verändert sich das auf breiter Front dahin? Oder sagst du vielleicht auch, das, das ist vielleicht auch gerade nur ein Trend, so wie jede Jugend ja immer auch ihre Jugendsprache hatte oder so. Wir sagen ja heute auch nicht mehr ja. Knorke. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es
2: tatsächlich eher in diesem Bereich Trend einordnen. Okay. Also es gibt ja, Sprache findet ja in verschiedenen Medien statt. Ja, klar. Und die gesprochene Varietät, die gibt es weiterhin, auch wenn wir viel mit den Handys kommunizieren. Also sobald wir abheben, also den, den Anruf annehmen und nicht nur tippen, sind wir ja wieder beim Gesprochenen. Und ja. wir reden noch nicht in Emojis.
1: Also viele, aber ist mir jetzt mal aufgefallen, die äh, telefonieren nicht mehr, die verschicken jetzt nur noch Audionachrichten. Ja, also so Sprachnachrichten, ne? das finde ich fürchterlich. Ja, ja ich finde find das ich auch schrecklich. Das
2: ist so eine Bevormundung, weil man dem Gesprächspartner die Chance lässt, äh,
0: sich einzubringen. Das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Ja, man gibt ihm nicht die Chance, sich einzubringen. Genau, ja, ja, das meinte ne? ich. Also ich, ich finde das auch Und ganz Man schön. muss Also es abhören. Ist so, so direktiv irgendwie, ja. da ja. habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich äh, reagiere auf sowas nicht. Ja, Sprachnachrichten, ich ich, nicht. ich, ich tue mich da auch sehr schwer, mit. ist mir egal. Ich mach das nur, wenn ich
1: zu faul bin zu tippen, ehrlich gesagt. Und wenn ich zu faul bin zu tippen, ja, aber wieso kann
0: man denn nicht mehr telefonieren? Also, <lacht> ich weiß, ich habe meinen Sohn mal angerufen, ne? Der hat jetzt mittlerweile seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren äh, so ein Handy, also äh, auch nicht mehr das Erste. Also muss ja irgendwie alle zwei Jahre muss ja ein neues. sein ne? Der hat sich richtig erschrocken, der, der kam dann, der wusste gar nicht, was er tun sollte, als er diesen Anruf annahm und ich glaube, danach hat er auch nie wieder telefoniert. Also das, das,
1: du hast ihn traumatisiert. Ich habe hab
0: ihn traumatisiert fürs Leben, er musste, er musste telefonieren, ich wollte ihm einfach nur sagen, hör mal, wir ein paar Minuten später, stell ja. drauf ein, warte vor der Turnall, ich hole dich gleich ab also. ja. Das war mein Ansinnen, ich finde ein sehr gutes eigentlich, ja. ähm, aber das war wirklich völlig verwirrend für den, dass dass dieses Ding auch selber irgendwie so, dass da Töne ja. rauskommen von jemandem, den, den man kennt und nicht einfach nur Musik, die man über Kopfhörer hört. <lacht> ja, Bluetooth also am also, Telefon
2: natürlich. kommunizieren ist ja sowieso auch schwierig, ja. weil man dieses… Also es ist ja dieses, wenn man gegenüber sitzt, man hat irgendwie ganz viele Hinweise aus der Körpersprache, genau. Mimik, Gestik und so, ja, die man ja, ja, ja gleicherweise verarbeitet wie das gesprochene
0: Wort. Aber das verlernt man doch dann vielleicht, wenn man jetzt nur noch über irgendwelche Tippnachrichten kommuniziert, kann oder? kann sein, kann sein. Habe ich mich jetzt nicht äh, näher mit beschäftigt, aber das
2: die ja Frage ist interessant, so ob das verloren geht, diese, ähm, diese, ja, diese Fähigkeit ist ja eigentlich auch eine... Äh, äh, kulturell wichtige Fähigkeit, äh, mhm. so im Face-to-Face -face, äh, miteinander zu kommunizieren.
0: Ja, face to face situation ja. Hast du das auch untersucht oder war das auch irgendwie mal Gegenstand? Du nee. hast wirklich jetzt äh, Schriftsprache Internet. untersucht. Genau. Mhm. Na, also, beziehungsweise
2: ich habe gesprochene Sprache untersucht, aber nicht diese neueren Sachen mit Internetsprache, äh, Kommunikation über Handys. Und eigentlich ist ja die Herangehensweise gewesen, dass man halt äh, Corpora von gesprochener Sprache erhebt und diese okay. dann analysiert. Und das habe ich dann halt gemacht über ja. ja, verschiedene Sprachen hinweg. Also ich habe jetzt zum, zum Beispiel... Be ja. Also äh, der Klasse, die klassische Vorgehensweise ist äh, Diskurs, Kommunikationsanalyse. Man kommt auch mit einem Aufnahmegerät irgendwo hin, ja. ne, also was weiß ich. Der, der Küster in meiner Gemeinde in Gladbeck war mein erstes Opfer. Und dann stellt man das Mikrofon dahin. <lacht> und dann, Der Küster äh, war dein Opfer, nicht umgekehrt? Ja. Da wollen wir doch da mal <lacht> weiter. Na, na na na, na, na. <lacht> Und der war mein erstes Opfer. Und dann, ja, erzähl doch mal was. Und dann kommt man ins Gespräch, ähnlich wie hier. Und wenn er dann einmal so locker wird und in seiner Wohlfühlsprache redet, nimmt man davon irgendwie idealerweise ein paar Stunden auf, Mhm. transkribiert das und analysiert dann das. Und das ist dann halt die Grundlage für die wissenschaftliche Analyse. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, ich wollte äh, mal einen anderen Einstieg äh, in, in weitere berufliche Zweige ja. deinerseits lenken. Ähm, ich hatte gehört oder gelesen, dass du auch für äh, fürs Fernsehen schreibst. Ja. Und äh, helfen dir da deine wissenschaftlichen Erkenntnisse auch? also Oder inwieweit helfen dir diese wissenschaftlichen Erkenntnisse für, für das Schreiben fürs Fernsehen?
2: Wenn sie dir helfen. Wenn sie mir helfen, ja. Also so biografisch gesehen war das ja so, dass ich mit dem Studium schon relativ bewusst angefangen habe, um irgendwann mal so in die Richtung Sch Schriftstellerei zu gehen. Ne? Deswegen waren auch die ersten Fächer, die ich da so anvisiert habe, was man so klassischerweise nimmt, Germanistik, Anglistik, äh, die allgemeine Sprachwissenschaft war eher äh, nicht dabei. Mhm. Äh, auf die bin ich gekommen wegen des Numerus Clausus in Köln, der so wahnsinnig <lacht> hoch war. Und dann habe ich mir das mal ein Semester angeguckt und hatte dann festgestellt, Eben das, was ich gerade hier äh, kurz angedeutet habe, diese Diskurs- und Kommunikationsanalyse, ne, halt mitten reingehen ins Geschehen, wie die Leute sprechen, das aufnehmen, das zu analysieren, das ist das, was mich eigentlich interessiert. Ne? Und wenn man dann halt sitzt und diese Gespräche transkribiert, da bin ich dann ziemlich schnell dabei, äh, das wird mir doch helfen, einen authentischen Dialog zu schreiben, wenn ich denn mal äh, fiktiv was zu Papier bringen soll. Und das war dann irgendwie so im Hinterkopf immer das, das wird ein Hilfsmittel sein für die Schriftstellerei. Also ich, ich habe diese analytische Fähigkeit gelernt, Sachen zu beobachten, zu transkribieren und daraus abzuleiten. Ähm, ja, wie funktioniert so ein Dialog typischerweise? Wann sind da die Pausen? Ne? Wann sagt mhm. einer mal nichts? Und ähm, insoweit hilft mir das schon im weitesten Sinne bei meiner schriftstellerischen Arbeit.
1: Das heißt, du schreibst dann irgendwie so für Arte, Dreisatt, oder?
2: <lacht> ich schreibe ganz platt fürs Nachmittagsfernsehen im Privatfernsehen. Ah. also äh, ich kann mal also das erste mein erstes ding was ich hatte ich war an der uni hatte irgendwie äh, war da so ein bisschen äh, durch mit den ganzen themen und so weiter hatte den roman veröffentlicht der ganz gut funktioniert hatte und äh, hatte eigentlich wie gesagt von anfang an immer diese idee schriftstellerei und dann habe ich 2011 gesagt ich probiere es jetzt einfach mal und versuche jetzt nur noch vom schreiben zu leben hm. und dann war halt die überlegung so ja also ich kann schreiben und ich mache das gerne, aber wer bezahlt mich denn dafür? Und da bin ich irgendwie ziemlich schnell aufs Fernsehen gekommen. Bin dann über Vitamin B und Umwege tatsächlich dann äh, an so ein Vorstellungsgespräch gekommen. Und das erste, was man mir angeboten hat, war eine Sendung, die war angelehnt an Doc the Bounty Hunter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus einer amerikanischen...
1: Ja, das Kopfgeldjäger, amerikanische, ne?
2: der Kopfgeldjäger. Es ja, gab so. mal eine Band, die hieß die Bounty Hunters. <lacht> Die meine ich nicht, war das, das war typ, so ein so Typ, der Lady hatte lange, Haare, ja. lange blonde Haare, äh, ganz rot von der Sonne und der ist dann halt immer den äh, Flüchtigen hinterher, aus, hat den aus ihrem Trailer geholt und dann irgendwie das Kopfgeld kassiert und es gab eine andere Serie, die hieß Cheetahs, auch aus Amerika, wo man dann halt Fremdgänger überführt hat, mhm. also Reality TV und da war da die, die Idee, scripted, dass man das zusammenführt mhm. und den deutschen Scripted Reality Format macht, was beides so bedient. Mhm. Und äh, da hatten sie auch einen Typ für, der hieß Carsten Stahl und das Format hieß Privatdetektive im Einsatz Juhu. für RTL 2. Hm. Und das war so das Erste,
0: äh, für das ich schreiben durfte. Okay, das ist jetzt aber glaube ich nichts, was man sich so...
1: Das fällt unter die Kategorie Trash-TV, oder? Das,
0: ich
2: meine auch. Aber äh, da schäme ich mich nicht für. Ich bin ein sehr großer Freund des äh, Trash-TVs. Ich muss
1: auch sagen, guilty pleasure, ich habe Frauentausch <lacht> gesuchtet mit Freunden. Wir haben uns donnerstags abends getroffen und Frauentausch-Trinkspiele äh, <lacht> äh, gemacht. Okay. Also junge
0: ja. Ja, ja. Leute, witzig, amüsiert euch mit komischen
2: Sachen. Ganz witzig, <lacht> weil, wie du gerade gesagt hast, so Dreisatt-Arte, das ist so das Erste, was man denkt, wenn man so hört, wo ich herkomme, Wissenschaft und so weiter und so fort. Das war witzig, bei diesem ersten Gespräch, was ich da hatte beim Fernsehen 2011, so also im Süden von Köln, wo man hingeht, also südlich von Köln, Hürth, ne da ist es alles ein bisschen billiger, da sind dann diese Studiogebäude und da bin ich dann da aufgeschlagen, lichtdurchfluteter Raum, irgendwie alle rauchen. Das war irgendwie so beim Presseclub früher, weiß ja, du, weil ja, alle am Prazen sind und so. <lacht> Und dann habe ich genau diese Fragen gestellt, irgendwie gestellt gekriegt, ne? Irgendwie so, ah, Atem, ich weiß nicht, ob wir da sowas mit anfangen können hier bei uns und so. Und dann äh, war mein Einstieg irgendwie, dass ich dann, das war gerade die Zeit Big Brother, war gerade irgendwie die, die Staffel davor hatte ich gesuchtet. Kannte der Porno Klaus und so, und da waren die dann auf einmal hellhörig, ne? Und ich hatte halt verfolgt, dass äh, nach Big Brother RTL 2 versucht hatte, mit Berlin Tag und Nacht quasi daran anzuknüpfen. Ne? Also äh, Sagen wir mal so, das, was bei Big Brother irgendwie war, zu skripten und daraus dann halt eine Serie zu machen, so in Groben. Und äh, das hatte ich halt auch beobachtet. Und Berlin Tag und Nacht auch am Anfang immer schon geguckt. Das und
0: läuft so,
1: auch noch, oder? Das läuft immer
0: noch, ja, ja. Klar. Also meine Tochter findet das super. Ich habe zwei Folgen mit ihr geguckt. Ich habe, mehr konnte ich nicht. Das hat mich körperlich <lacht> fertig gemacht. Ich kann diese Dummheit, ich kann diese diesen Quatsch, ich kann das nicht ertragen. Obwohl ja. ich ähm, damals, aber damals heißt vor 30 Jahren oder so, auch sehr gerne die, die Lindenstraße so für zwei, drei Jahre geguckt habe. Mhm. Aber das war dann auch irgendwann vorbei. Ich, äh, dann da kam ich dann,
1: GZSZ. Äh,
0: da war ich ja schon raus. Also ich, ich gucke ja kein normales Fernsehen so mhm. gesehen. Ne? Obwohl ich wirklich, das ist jetzt kein Spruch, ich gucke total gerne Dokumentationen auf Arte, weil mhm. ich die einfach toll gemacht finde. Aber so normales Fernsehen, Nachrichten und das war's. Also ich gucke eigentlich kein Fernsehen. Mhm. Aber. Ist ja egal. Ähm Jedem Tierchen sein Pläsierchen. So, ne? Ich habe auch gar keine Zeit mehr. Ich muss ja Platten hören und Gitarre ja. spielen. <lacht> ja,
2: ja, das ist ja jetzt, das verschiebt sich ja jetzt auch alles so ein bisschen, dass irgendwie mit dem, also ich, ich weiß, bei Berlin Tag und Nacht, äh, bei diesem Gespräch war es damals schon so, die Quoten waren nicht so richtig gut, mhm. aber das hatte im Internet so viel Aufsehen erregt. Mhm. Ne? Und deswegen hatte der Sender damals gesagt, da bleiben wir mal dran, das wird noch. Ich und inzwischen ist es ja tatsächlich so mit, TV Now, jetzt in Deutschland, ne, diese ganzen RTL-Programme, äh, das ja eigentlich so die jungen Leute, also die die setzen sich nicht irgendwie, was weiß ich, um 17 Uhr, jetzt kommt meine Serie und setzen sich nee, davor, nee, sondern die haben ihr ja Handy und wenn sie Zeit haben, ziehen sie sich die neueste Folge von, ja. was weiß ich, BTN oder Köln
0: 50 mhm. oder Krass Schule oder was auch immer. Ne? Ja, aber trotz alledem, also ich, ich persönlich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich so ein, so ein paar dieser Folgen damit mit meiner Tochter oder auch mit meinem Sohn mir mal angeschaut. Und, also ich bin da aber offensichtlich auch nicht Zielgruppe. Also ich nee. fühle mich da gar nicht aufgehoben mhm. und ich, äh, ich finde auch diese Probleme, die da skizziert werden, immer so profan und so billig und so dusselig. Ja. Ähm, das, äh, also das toucht mich gar nicht. So als ich Kind war oder so, da, da gab es zum Beispiel eine, eine Serie, die habe ich wirklich geliebt. Das wirst du vielleicht auch noch kennen, ob das hieß Die Straße. Uwe Ochsenknechts erste ja. Folge überhaupt. Also dass, dass der überhaupt ins Fernsehen gekommen ist. Der hat da so einen verlotterten Jugendlichen gespielt. irgendwie. So Und Die Straße spielte halt in so einem Jugendclub und dann hatten die Probleme mit Rockern und dann mhm. war mal einer Alkoholiker und einer hat mit Drogen gedealt und was nicht all. Mhm. Das fand ich cool irgendwie, aber war ja von meinem persönlichen Leben zu der Zeit noch <lacht> relativ weit entfernt. Ähm, aber ähm, das so dieses Serienformat hat bei mir zum Beispiel so gar nicht wirklich durchgeschlagen also ich weiß dass das bei vielen Leuten ganz anders mhm. ist also die wirklich explizit Seriensüchtig sind ne? guck mich nicht an na entschuldigung ich guck durch dich hindurch <lacht> ähm, aber äh, nein ich ich habe das ja selber zu Hause auch also meine Tochter liebt das die verzerrt Serien ja. Und ich gucke zum Beispiel lieber einen, einen Film. Auch einen ja. Film, wo es nur einen Teil von gibt. Also jetzt ein abgeschlossenen mhm. Film. Also ich finde find das irgendwie... Ähm, angenehmer. also das, das, ja, ja, das
2: ist schon irgendwie eine interessante Entwicklung. Ne? Also die Filme, ich sag mal so in den 80ern, waren es immer 90 Minuten. Ne? Genau. Es wurde dann mit der Zeit immer länger. Immer länger, ne? genau. Zwei Stunden, drei Stunden, ich weiß nicht, Herr der Ringe, dreieinhalb Stunden oder was. Ja, ja. Wobei Apokalypse
0: Now, der Director's Cut ist natürlich... Der auch schon
2: sehr lang. Ne? Ja, ja, zweieinhalb Stunden. Ja, aber, aber, das war Ausnahme. Aber, ne? aber, das aber inzwischen ist man halt, wenn man dreieinhalb äh, Stunden Stoff hat, ja. ne, sagt man halt... Dass, Miniserien. Äh, da macht man irgendwie x-mal 30 Minuten draus. Ja. Ja. auf Netflix. Ja, klar. Ähm, das ist halt irgendwie das das, das neue irgendwie diese neue äh, Sehgewohnheiten. Ne? Ich tue mich da auch schwer. Ich habe auch jetzt Netflix muss man ja für die Arbeit muss man ja auch ja. informiert bleiben und dieses, dass man noch nicht mal den Abspann irgendwie kriegt. Ne? Also die Serie ist gerade also die Folge ist gerade vorbei. Und, zack, Und anstatt des, äh, des Abspanns kommt man schon sofort in die nächste Serie rein, ja. dass man gar nicht irgendwie von was anderem irgendwie abgelenkt werden kann. Ne? Das ist schon krass, da tue ich mich auch schwer mit. Das finde ich zum Beispiel
0: auch ähm, ein, eine eine Situation, die ähm, ausdrückt, dass man das, was man da gesehen hat, nicht wertschätzt. Also es ist, finde ich, ein Mangel an Respekt, nicht mal den Ab Abspann zu schauen. Also ich habe früher zum Beispiel auch immer, also bei den ganzen Platten, die ich äh, habe, also mhm. äh, ich, ich habe zum Beispiel immer studiert, wer hat die äh, produziert, wer hat da mitgespielt, in welchem Jahr ist die rausgekommen, wo, wo ist die aufgenommen worden, ja. und 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 diese ganzen. Ich sage jetzt mal Facts, die ja heute keine Sau mehr interessieren, ja. ne? aber das wusste ich damals auswendig. Da bin ich genauso.
2: Wer hat auf dem Song die Triller äh, gepfiffen? So, wie auch immer. Ne? Und ich bin auch immer einer gewesen im Kino, das, äh, also das immer musste meine bis Frau der Abspann auflehren. durch war ich bleibe sitzen, bis der Abspann ja, vorbei klar. ist. Außerdem läuft damals das beste vorbei. Lied. <lacht> Meistens das, das kommt dann auch. ja
1: noch so ein kleiner Hinweis äh, ne, auf Teil 2 oder so. zumindest Ja, das fand ich fand es ja ich
2: fand's sehr witzig, als äh, Helge Schneider den Texas hatte ne, ja. als Ersten und dann irgendwie die ganzen Filmkritiker sich drüber ja. amüsiert haben, das Ding hat doch gar keinen Rhythmus und so. Ja. Und dann gesagt hat ich, ja, guckt euch das mal bis zum Ende an. Dann schnallt ja auch den Rhythmus. Und dann irgendwie so alle Filmkritiker quasi äh, entblößt darin, dass er halt das Ding nicht bis zum Ende geguckt haben, sondern nur bis zum Obwohl, Abspann. es war nicht
0: sein erster Film. der erste Es Film, war nicht sein erster Film, aber der erste, der halt so, ich weiß vorher, Johnny, Johnny Flash Dicke. und so. Johnny Flash war groß. <lacht> da habe ich übrigens die Weltpremiere von Johnny Flash, habe ich gesehen, hier im, im Kino Hollywood war das damals. Geiler. Und da hat Helge Schneider, der kam dann, ähm, am Ende des Films kam er mit Saxophon ähm, in den Kinosaal. Da saßen vielleicht 70 Leute oder so. Also Helge Schneider kannte man damals mhm. noch nicht, ne? Und ähm, ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen von seinem Sidekick damals, da war dieser aus Mülheim auch dieser große, etwas dickere Comedian, sage ich mal, toller Schauspieler auch. Ich komme nicht auf den Namen. Der hat, der hat Helges mhm. Mutter gespielt in dem Ja, ja ich äh, weiß, oder Johnny Flashs Mutter. Der kam mit einem ähm, ähm, Kontrabass rein und dann mhm. haben die beiden da äh, noch abgezockt. Das war richtig geil, also war war ganz toll. Solche Sachen sind damals in Duisburg passiert, wo ist mhm. das hin? Naja, egal, heute würde man wahrscheinlich keinen mehr begeistern für so eine Geschichte. Ja, bei Helge schon noch, aber... Äh, Helge geht regelmäßig auf Tour, so wie und macht die Hallen ja immer noch voll. Ne? Aber wir wollten ja nicht über Helge sprechen, sondern über, <lacht> über Lese- und Sehgewohnheiten und Sprechgewohnheiten ja. und alles das. Ähm, Gut. Ja, bist, also du bist kein Freund Fernsehen.
2: vom Trash-TV, das habe ich jetzt verstanden.
1: Aber davon lebst du hauptsächlich? Dav oder? Ja,
2: es ist äh, tatsächlich, davon bezahle ich meine Miete. Ist doch super. Also es ist ja so, dass, äh, als ich diese Entscheidung getroffen habe, ich lebe jetzt nur noch vom Schreiben, da war ich ja schon, da habe ich schon in einer 120 Quadratmeter Wohnung gelebt, weil ich an der Uni halt... Residiert. Nie, residi ja, weil ich halt <lacht> diese äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Uni und...
0: Äh, du hattest festes Geld.
2: Ich hatte ein festes Einkommen, das kam irgendwie von der äh, Landesamt für Besoldung oder wie das alles hieß, da hat, also, ne, das war irgendwie eine andere, andere Nummer. Und deswegen äh, war es mir schon auch wichtig zu gucken, träge ich das. Ne? Mhm. Und, ähm, also ich schreibe sehr gerne Romane und äh, das ist ja eigentlich eher so mein Herzblut, die Arbeit an Romanen und mhm. Sachen, die so tatsächlich mein sind. Aber ich habe noch nicht die Möglichkeit gefunden, wie ich damit so rein wirtschaftlich auf Strecke kommen, ja. sag ich jetzt mal, ne? und irgendwie so einen gewissen Lebensstandard halten kann. Und deswegen das mit dem Fernsehen, das muss man halt äh, sagen, dass man da irgendwie so, man ist halt äh, versorgt. Ja. Ne? Und äh, ich muss auch, wenn Bist wenn denn dann Andrasch jetzt TV mögen, ja. äh, für mich ist das eine Leidenschaft. Ne? ich liebe das. Ich habe das früher mhm. schon geguckt. Ich bin da Fan von, ich identifiziere mich immer total mit den Sachen, die ich da mache und kann mhm. nicht warten, bis meine Folge ausgestrahlt wird und ich gucke dann halt, wie die Quote war, was die Leute im Internet sagen. Also das ist wirklich, äh, das ist jetzt nicht so, dass ich da eine Schreibhuche bin oder was und nur mhm. für, die, für die Kohle mich da entfremde oder so, sondern das ist tatsächlich auch eine Leidenschaft und ich freue mich halt einfach, dass... Dass es dann halt auch so mit dem Geld klappt. Ne? Ja, ist doch cool. Kann Bist man du denn dann okay. fest angestellt? Entschuldigung, dass dir ins Wort gefallen hat. Ja, ich bin äh, in der Regel bin ich fest angestellt, aber halt immer so äh, befristet für die Projekte. Ne? Ah, okay. Das also das Typische ist, sagen wir mal, wenn man jetzt so eine Serie nimmt wie was, ne, was wir gerade hatten. Ähm, Berlin Tag und Nacht. Als Beispiel ja. äh, da ist so, ich glaube, das das Höchste ist so eine Staffel, die ist über ein Jahr kalkuliert. Okay und ähm, wird man dann halt erstmal für dieses Jahr angestellt und wenn es mhm. gut läuft wird man halt verlängert. Mhm. Es gibt viele natürlich, die freiberuflich sind. Also ist glaube ich, also für das Leute in meinem Standard Alter ist das eigentlich der Normalfall. Ne? Mhm. Ähm, aber halt wie gesagt von meiner, ich bin halt, als ich ich kam von der Uni und da war ich halt über Jahre, Jahrzehnte immer fest angestellt und dann die Umstellung aufs freiberufliche, mhm. das äh, hat für mich nicht funktioniert. Mhm. Deswegen halt Festanstellung, Lohnsteuerkarte,
0: befristete Verträge. Mhm. Und dann halt, äh, ja, wie es ergibt vom Projekt zu Projekt. Aber das heißt, äh, du musst dann auch immer gucken, dass du ein Folgeprojekt bekommst, ne? Ja. Und das funktioniert aber. Ja, also es ist, ja, es ist ja so, dass ähm,
2: Köln ja auch ein äh, relativ überschaubarer Standort ist. Mhm. Und wenn man da einmal so den Fuß in der Tür hat, ähm, dann geht das ganz gut, dass man
0: sich von Projekt Du es Projekt... nicht in einen Karnevalsverein eintreten. Ich musste nicht in einen Karnevalsverein eintreten, nein. Das wundert mich jetzt doch. Okay. Das äh, rückt vielleicht dann doch wieder einige Einschätzungen gerade. Okay, aber ähm, ich sag mal, wenn man jetzt mal den, den Turn zu deinen literarischen Arbeiten äh, ähm, mhm. hinbiegt. Ich kenne von dir zwei Bücher, wobei ich den Rohpottköter Nummer 1 den habe ich wirklich verschlungen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ich habe das damals, als das rauskam. Ich fand das super. In dem Zusammenhang haben wir uns auch kennengelernt, da haben wir, zusammen, mal wir haben zusammen eine Lesung gemacht. Ja, genau. oder zwei, drei sogar. Mhm. Ähm, Stimmt. Und ich fand das, fand das äh, richtig, richtig toll, das Buch. Ähm, da war eine Szene, die habe ich immer noch im Kopf und da wollte ich dich damals schon fragen, ob das überhaupt so sein kann und ich mache es jetzt, weil ich das gerade erinnere und zwar schreibst du, dass du da eine Frau kennenlernst oder schon länger kennst und so weiter und so fort und ihre Lieblingsplatte wäre Berlin von Lou Reed. Und ganz ehrlich, ich habe ja auch viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, ne? Aber da nie hätte irgendeine Frau gesagt, dass ihre Lieblingsplatte Berlin von Lurid wäre.
1: Doch absolut.
0: Ich habe hier zufälligerweise. Nee,
2: ich habe hier zufälligerweise einen Ausdruck dabei. Triggerfish.de vom 25. September 2011. Ja beigesteuert von Frank Zepp Oberpichler. Gibt's
0: ja gar nicht.
2: Woanders ist es schön, aber hier bin ich zu Hause. So wird der erste Roman des Rockwoldegowski-Sängers eingeleitet. Ja. Und da besprichst du mein Buch. Da und da steht, da steht hier, Ja. pass auf, da steht hier. Ja. Zitat, was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass Steffi angeblich mit sicherer Hand Blue Reeds Berlin herausfischt und auflegt, nachdem Andrea seinen Toten an Drogen verreckten Kumpel gefunden hat. Mein lieber René Schiering, solche Frauen finden sich nur im Land der Fantasie. Sollte es Steffi tatsächlich geben, halte sie gut fest. Zumal sie am nächsten Morgen auch noch Gedeck kredenzt.
0: Woanders mag es schön sein, aber hier bin ich auch zu Hause. Das war, Guck mal, ich habe das damals schon gespürt. Ich habe es geschrieben, aber ich habe dir die Frage nie gestellt. Und jetzt die Frage, hat es Steffi je gegeben? die sitzt zu Hause, ist mit mir verheiratet.
2: Aber die hat dir doch nie Berlin <lacht> Nein, von Lorit also aufgelegt. Diese Szene ist ehrlich gesagt, äh, das ist ja jetzt auch nicht so. Äh, diese Szene, ich mag die auch. Das ist also, der ist total fettig, ne, und weiß nicht so wohin mit sich. Und dann ist halt diese Frau, die er vor Jahrzehnten in, aus der Schule kennt, mit der er eigentlich irgendwie so nichts zu tun hat. Die ist dann die, die halt, nachdem sie hört, ihm geht's nicht gut, nach ein paar Minuten vor der Tür steht und da ist, ne, mhm. und äh, ja, die plättert dann halt durch durch seine Platten und äh, sieht die Lorid-Platte Berlin und legt sie auf. Und für mich war das halt eher so, äh, wie soll man sagen, eher so hm, telepathisch. Ne? Also mhm. ohne zu wissen, dass sie da jetzt genau den 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 richtigen äh, Groove findet, tut sie es. Und das ist halt, glaube ich, eher das, was die, was für mich die Szene so ausmacht. Ne? Irgendwie ja. Blind, blind findet sie quasi die Platte, die jetzt und das Lied, was jetzt gerade passt zu der
0: Stimmung. Und sie hat ja recht. Wie Und wir Sie hat wissen. ja recht. Ja. Natürlich. Aber das war so
2: ein bisschen die äh, die Möglichkeit, so meine Vorlieben für diese ganze Musik, die habe ich ja überall in dieses Buch irgendwie mit ein, eingebettet. Und ja klar. Ähm, als ich auf die Idee gekommen bin zu dem Buch, da hatte ich irgendwie so zwei Sachen, die ich so als Inspiration im Kopf hatte. Es war einmal das Lurid Berlin Album, ne? Irgendwie dieses wie so, also es ist ja so ein Konzeptalbum, geht es um eine Frau, irgendwie häusliche Gewalt und kriegt das Kind weggenommen ne, und stirbt dann, Speed-Probleme. Und dann äh, gibt es dann halt irgendwie diese Frage, irgendwie, warum habe ich nichts gemacht? Ne? Mhm. Jemand anders hätte sie aufgehalten oder wie. Das, das hat mich total beschäftigt, fand ich total geil. Finde ich immer noch total geil. Mhm. Und das andere war irgendwie, es gibt so einen Clip von Henry Rollins, wie er erzählt, wie er sein besten Kumpel, verloren hat. Der wurde irgendwie in L.A. erschossen auf der mhm. Straße und erzählt davon, wie er dann halt irgendwie das Gehirn von ihm wegschaufeln muss, musste und dann die ganzen Freunde abtelefonieren. Joe Cole ist tot. ne? Mhm. Und äh, das ist so ein, so ein Spoken-Word-Ding, was er damals gemacht hat. Und diese beiden Ankerpunkte hatte ich sozusagen, als ich den Roman geschrieben habe.
0: Und Aber wie kommst du von da dann zum Ruhrpottköter? Stimmung.
2: Das sind halt okay. so die, die Stimmung, äh, die ich haben wollte. Der Tod... Von Joe Cole ist quasi der Tod von Steiger ja. und dieses, äh, worauf ich eigentlich hinaus will, dass ich hätte ich hätte was tun müssen. Das ist ja auch so ein bisschen die Steiger-Geschichte, ne? weil an den Drogen krepiert, weil mhm. ich bin jetzt gerade raus äh, feiern. Ne? Ja. Äh, und das Witzige ist, für den zweiten Robert -Köter war das hier sozusagen äh, der Anker, der erste Anker weil ich dann ich habe tatsächlich meine von, Kritik war deine der Kritik war der Ach, auf. war der Anker das hast du mir nie gesagt das habe ich auch von anderen Leuten gehört irgendwie ist alles super authentische Figuren aber was ist denn mit den Frauen <lacht> okay Na? und äh, da bin ich in mich gegangen und deswegen heißt der zweite auch fast ein Frauenroman weil ich versucht hat dann in dem zweiten eher also ziemlich bewusst äh, das zu beleuchten. Ne? Was macht, was da passiert sieht mit den man Frauen mal wieder,
0: was so, was so Kritiken, die man irgendwie über die Jahre schreibt, dann doch irgendwann auslösen können? Ich dachte immer, ja. dass, dass man sendet das so ins Nichts. Nein, nein. Also und Energien. plötzlich zehn Jahre später erfährt man, weiter. dass man. Dass man quasi schuld ist an der Fortsetzung ja. des Romans. Also
2: du bist schuld, das ja quasi. Also natürlich also die Verkaufszahlen. Der Boschmann, der das möglich gemacht die hat. <lacht> die Verkaufszahlen des ersten. Ja. Der Boschmann, der es möglich gemacht hat. Du und äh, äh, Jacques eine Némikidpa. Oh. Äh,
0: ich glaube, die die dann? Sachen zusammen haben den den zweiten Roman gemacht. Wir haben viele Parallelen, stelle ich gerade fest. Louis, Jacques Brel... Du sitzt hier vor mir im Country-Hemd. Das ist alles sehr, sehr lustig. Ja, guck mal. Sehr schön. Ja, guck mal, dann haben wir das doch jetzt nach all diesen Jahren auch, endlich geklärt. auch mal geklärt. Dankeschön, ne? Ja, bitte, gerne. Ja. Das, das ist ja wichtig. Das, das wollte, wollte der Hörer, glaube ich, wissen. Jetzt der, ist es endlich raus. Der also ich draußen bin auch lange mit welt mir schwanger gegangen. Aber an den Weltempfängern sitzt. <lacht> nee, yeah. aber es ist doch so: es ist doch, es ist doch alles irgendwie. Man stößt sich an, ne? Es ist ja. irgendwie. Äh, Liegt das auch daran, dass dass wir hier im Ruhrgebiet ja eine relativ kleine Szene haben, dass man sich letztlich darüber auch anstößt? Also, dass wenn einer was macht, fällt das hier ja auf. Und mm. in der Regel kriegt man ja Haue für irgendwas, was mm. man im Ruhrgebiet macht. Das ist ja immer so. Also mm. kommt ja keiner und sagt geil, sondern kriegst du erstmal um den Kopf. Und, ähm das war tatsächlich auch so das erste Feedback zu meinem. Also es gibt ja eine sehr
2: Ah, wie soll ich das? Ja, ich erzähle das jetzt einfach mal so. In Gladbeck gibt es ja so eine kleine Szene auch ja. mit äh, Leuten, die schreiben und lesen. Und wie du gerade sagst, erstmal draufhauen. Äh, da war ich erst verpönt, weil ich mit einem äh, etablierten Verlag zusammengearbeitet habe. Das hat irgendwie meiner Street Credibility oh, wow. geschadet. Mhm. Also was du sagst, erstmal erst mal draufhauen. Ne? Ja klar, die alte Schule. <lacht> Wobei das, also es gibt ja keinen äh, kein besseren äh, Ort für so einen Roman wie
0: halt Henselowski äh, Boschmann. Ne? Das ist ja. Nein, äh, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch alles bisher da rausgebracht. Ja. danke Werner, ja, ja, also muss man die, ja wirklich sagen.
2: Ich, ich kenne das ja auch tatsächlich wieder einen äh, Zurück, Bezugspunkt zu meiner äh, äh, Geschichte an der Uni, ne? dass ich, als ich dann kennengelernt habe, dass das Ruhrdeutsche auch interessant ist für Leute, mhm. die nicht von hierher kommen. Ne? Habe ich dann natürlich auch Literaturcherche äh, betrieben und so und bin natürlich auch dann auf Henselowski-Boschmann mhm. gekommen mit seinem eins der ersten Wörterbuchbücher ja, zur ja, Ruhrgebietsprache, ja. genau. ne? wo es hinten dann auch so ein paar grammatische Richtig. Regeln gibt. Ja. Sehr interessant. Ne? Ja. Und äh, seitdem kenne ich den Verlag auch. Ne?
0: Mhm.
2: Also jetzt auch schon seit 1996. Ne? Ja. Und ähm, also dass ich den kenne, den gibt es natürlich länger. aber ja. Ja, ja, es ist halt ein kleines Netzwerk und man kriegt tatsächlich mit, was die anderen machen. Ne? Das stimmt schon. Ja, Hörner, wir, wir
0: sind wir sind schon wir sind schon über der Zeit. Ja, sicher selbstverständlich. Aber bevor wir jetzt äh, uns verabschieden, äh, wir hätten jetzt auch noch zwei Stunden weitermachen können, glaube ja, ich. Ne? Wir, so sind im, nicht. wir sind im Flow. Nee, <lacht> weil so, so lange Formate will ja keiner hören. Aber ähm, was mich wirklich noch interessiert und da sollten wir noch eine Minute drauf ja. verwenden. Ähm, du bist ja weggegangen. Mhm. Und warst ja als äh, Doktor, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an unterschiedlichen Unis, als Lehrender tätig. Mhm. Ähm, Wolltest so schnell wie möglich aus dem Ruhrgebiet raus und bist dann irgendwie nach zehn Jahren oder zwölf oder wie viel auch immer, bist du zurückgekommen ins mhm. Ruhrgebiet und bist hier geblieben mhm. bis jetzt. Mhm. Frage eins, hast du jetzt wieder den Wunsch abzuhauen, nachdem du jetzt wieder zehn Jahre hier bist? Oder sagst du, nee, ich weiß ja draußen, wie es aussieht. Ich war in verschiedenen Städten, waren ja auch, Leipzig ist ja durchaus auch eine Metropole, mhm. ähm, Köln, ähm, ich weiß, wie es da ist und eigentlich, ich musste doch einsehen, dass es hier ziemlich cool ist im Ruhrgebiet. Also ich habe nicht
2: vor, in absehbarer Zeit äh, wegzuziehen. Mhm. Ich habe es jetzt hier, ich habe mich häuslich eingerichtet äh, mit Ehe und allem, was dazugehört. Mhm. Und eine Katze, die man nicht alleine lassen darf. Ähm, was ich, also, das ist natürlich ein Grund. Als ich, <lacht> als ich damals gegangen bin, da war es für mich irgendwie ganz klar, das ist jetzt zu so klein für mich. Ne? Ich erinnere mich Gladbeck, ich hatte irgendwie einen Auftritt mit einer Band, ne? mhm. da war ich dann halt in allen Tageszeitungen mit Foto drin, dann habe ich halt ein Theaterstück aufgeführt im Jugendclub und das wurde dann von der Zeitung irgendwie besprochen und ich hatte irgendwie so ein Gefühl darüber hinaus gibt's irgendwie jetzt hier nichts ne ich muss raus wenn ich irgendwie was machen will und ähm, so ein bisschen habe ich dieses Gefühl halt auch immer noch ne mhm. also ich wohne hier weil ich mich hier zu Hause fühle hier wohnst ist du denn Familie. immer noch in Gladbeck oder ich wohne inzwischen in Gelsenkirchen Horst aber nur wegen des Verkehrs weil ich da die U11 habe von Gladbeck nicht. kommt man nicht raus und das mhm. führt jetzt zu der zweiten Hälfte meiner Antwort für das was ich so mache ne? also äh, Arbeit fürs Fernsehen ähm, äh, kann ich nicht äh, hier bleiben, also hier eingeschränkt sein. Mhm. Ne? Also ich bin davon abhängig, dass ich halt äh, einen weiteren Radius habe.
0: Mhm.
2: Das Ruhrgebiet alleine kann mich würde quasi nicht ernähren. ernähren. Ja, ja, okay, verstehe ich. Mhm. Das heißt, äh, auch wenn ich nie wieder nach Köln ziehen würde, es ist völlig klar, dass ich jetzt hier mein, ich habe jetzt hier meinen äh, Lebensmittelpunkt, wie man so schön sagt. Mhm. Es ist klar, dass ich von hier aus ausstreuend immer in Bewegung bleiben werden müsse. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist doch eigentlich auch ja, cool. Das, ne? ich, das ist für mich die perfekte Mischung. Ne? Ich mhm. habe hier mein Zuhause, mein äh, das Bodenständige, was ich so brauche, irgendwie mhm. ne? das Emotionale, die emotionale Verankerung. Und äh, solange das irgendwie so gefestigt ist, und da habe ich auch kein Problem, dann irgendwie mal so raus und dann halt äh, woanders meine Nase reinzustecken. Ja. Aber es ist für mich ganz klar, und das war auch irgendwie so damals bei meiner Uni-Karriere ein Ding. Ich will das jetzt nicht machen, irgendwie äh, jahrelang noch mal ins Ausland oder so, das äh, von meiner Frau getrennt oder so, mhm. das, das mache ich nicht mehr. Okay. Ich, ich gehöre schon hier hin. Aber von hier aus, ne, hier die Wurzel ausstreuend, wo ich halt hin muss.
0: Ich würde sagen, das war ein sehr geiles Schlusswort, oder? Ja. Ich gehöre schon hierhin, aber ich streue mich aus. <lacht> das dürfen wir sich so zitieren? <lacht> sehr gerne. <lacht>
1: Ja, okay. Schön, dass du da warst. Ich werde auf jeden Fall jetzt immer bei Berlin Tag und Nacht auch den Abspann gucken.
0: <lacht> okay. Ja, ich äh, werde Berlin Tag und Nacht immer noch nicht schauen. <lacht> Aber du müsst ja auch Krass Schule gucken. Das ist jetzt das. Krass Schule? Ihr müsst jetzt Krass Wo Schule Wo läuft das? Um oh, Himmel Auch RTL 2. Das hört sich schon so an, als würde ich da Kopfschmerzen bekommen.
1: <lacht> ich werde auf jeden Fall nur den Abspann davon gucken. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Nee, ich bleibe lieber bei meinen Lurid platten und ich habe ja noch ein paar andere im Regal und von daher ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, René. Schön, dass du da warst. War Sehr ein tolles gerne. Gespräch und ja, ich hoffe, man sieht sich demnächst auch mal wieder auf der Bühne wieder und bis dahin alles Gute. Sehr gerne. Danke. Danke. Tschüss. Podcast.